0: Alles nur geklaut, der Podcast rund um Cloud-Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch, Ralf Schederecker und Peter Keen. Alles nur geklaut, einen wunderschönen Tag am... Sonnigen März, nachdem es gestern geschneit hat, nachdem es vorgestern gefroren hat, nachdem es heute 15, gefühlt 25 Grad hat. Christi Beda. Servus, Ralf. Wie
1: Sonnenschein. Okay. Also heute Morgen habe ich das Auto noch freigekratzt. Ich hatte so 2 Zentimeter Schneeeisschicht, also Schnee, der mit Eis gepanzert ist, auf dem Auto gehabt. War ein sehr lustiger 20-Minuten-Workout gleich in der Früh mit den Kindern im Auto.
0: Aber ja, es ist mittlerweile Ä schön geworden. Ja, aber mitten, mitten im April, dafür kannst du jetzt die kurze Hose rausholen und äh, hockst hoffentlich schön im Garten, unter dem Liegestuhl, mit Sonnenschirm und hast den Podcast. Du bist deiner Zeit wieder voraus, es ist März, nicht April. Mann, 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 Ralf. Äh, der Klimawandel ist im Kopf, außer bin ich ganz nervös, weil wir haben heute einen ganz besonderen Tag, Peter. Äh, Donnerstag. Tu nicht so, du hast das gleiche Video vor dir wie ich. Aber ähm, tatsächlich ist es so, äh, ich, der, der Gast grinst schon, denn wir, wir sehen uns ja, wir haben den großen Vorteil, wir, wir dürfen, dürfen sehen, was passiert und wir wissen, was los ist. Und wir haben eine Anfrage gekriegt vor, es ist schon wieder sechs Wochen her, ähm, ja, wo sich wirklich äh, mal jemand bei uns, äh, sich für unseren Podcast interessiert hat, könnte man jetzt frecherweise sagen. <lacht> und ähm, tatsächlich freuen wir uns auch sehr und vielleicht kann das auch Schule machen. Also wer, 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 ich könnte mich da durchaus dran gewöhnen, denn alles, was wir bisher mit ihm geredet haben, macht diesen Podcast heute zu einem absoluten Mehrwert für alle Zuhörer und für uns. Ich möchte ganz herzlich den Steffen begrüßen. Steffen, ich übergebe das Wort. Äh, the stages is are Herzlich willkommen bei Alles nur geklaut.
2: Ja, vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Steffen Bayerke mein Name. Ich komme aus dem Netzwerkbereich und arbeite zurzeit für äh, Ariaka Networks. Ähm, ja, und darüber haben wir uns kennengelernt. Wir sind, äh, unsere Firmen sind ja auch Partner. Äh, das ist eigentlich genau, gut. Genau. Äh, ja, wir haben einige Projekte gemacht miteinander. Und äh, ja, es ist ein sehr interessantes Format hier. Und da haben wir uns gedacht, äh, können wir einfach mal ein bisschen quatschen. Um, hoffentlich ein paar interessante Themen ansprechen. Äh, ja, Ariaka selber, wir, wir kommen aus dem SD-WAN-Bereich, sind ähm, jetzt auch ganz groß im SASE-Bereich, ja, Secure Access Service Edge. Ähm, Security ist ein Riesenthema mittlerweile und ich denke, das werden auch Themen, die wir heute heute ansprechen werden, gerade Cloud, Security, Connectivity. Mhm. Das sind alles ein paar, paar Themen, über die man einiges erzählen kann. Äh, ja, ganz kurz zu mir. Ich bin seit über 20 Jahren im Netzwerk-Security-Bereich, habe einiges gesehen, bin in der Welt viel unterwegs gewesen. Ähm, komme aus der Firma aus Hamburg zuletzt und wir wurden äh, aufgekauft von Ariaka, um Security halt in diesen sd -Waren, äh, markt zu bringen, äh, mit Ariaka zusammen. Und äh, darüber bin ich jetzt in Ariaka angekommen. Ja.
0: Ja. Also
1: Wunderbar. Das wirklich lustig ist, ähm, Ralf und ich, wir haben ja vorhin schon mal kurz unterhalten und dann haben wir jetzt, ähm, ist mal tatsächlich wieder ein, ein Ausflug ins, ins deutlich technischere, so im Vergleich zu den letzten Malen. Ja, mal, das, äh, ist, äh, muss
0: das ist auch, auch mein, sagen.
2: genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich freue mich auch sehr, weil ich meine, tatsächlich ist es so, ähm, wir, wir, wir erzählen in unserem Podcast häufig sonst immer, was wir so beim Kunden erleben, so. Was, wir, was so passiert, aber natürlich erzählen wir auch und jeder, der drei, drei Meter googeln kann, der findet auch raus, bei welcher Firma wir arbeiten. Erzählen wir natürlich auch, mit welchem Partner oder wo wir zusammenarbeiten, was wir erleben und anonymisieren das so stark, wie es immer geht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch diese, diese Position im Markt und auch dieses Wissen, weil wir mit Partnern wie mit Ariake zusammenarbeiten. Und hier dieses, dieses Wissen scheren und hier auch erfolgreich. In der Technologie, das ist ja ein bisschen so, da wo wir alle herkommen, ich, ich, ich versuche immer diesen Podcast ähm, und ich werde mich heute auch zusammenreisen, deswegen öfter mal zum Peter rüberschielen, weil ich versuche mich immer von der Technik immer weiter weg zu äh, bewegen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie werde ich alt. Ähm, äh, aber heute tatsächlich, ich freue mich sehr wirklich, wirklich ähm, wenn auch die ein oder andere äh, Mythos Sassi -Äh Diskussion vielleicht hier mal so ein bisschen aufgebracht wird, weil ähm, ich, ich, ich fange einfach gleich mal so wir haben Wir haben bei uns in der Firma, wir haben so einen, er möge es mir nicht, äh, nicht übel nehmen, weil er weiß, glaube ich, wen ich jetzt meine. Ich hatte gerade vor einer halben, äh, vor einer Stunde gerade noch einen Call mit ihm zusammen. Ich ähm, einfach sagen: ja. Christoph, wir grüßen dich hiermit. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. <lacht> Six. Ihr habt noch nicht mal angefangen, da weiß der Peter schon, von wem ich mich rede. Aber das ist unser Sassi-Gott tatsächlich, wie wir ihn wie wir, wie wir nennen. Äh, der hat es geschafft, das zu seinem Signature zu machen. Alles, was dieses gesamte Netzwerkthema thema trifft, da ist er der Ansprechpartner und ich bin manchmal ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht genau weiß, wo ich das überhaupt einsortieren kann, außer dass es eine sichere Art ist, Netzwerk bereitzustellen. Oder Wie würdest, wie würdest du einem totalen Strategie-Techie-Fremden da so einen Einstieg geben?
2: Ja, also Sassy sind halt viele Dinge. Das, äh, es gibt einen Satz, der, den, den habe ich immer wieder gehört von ein paar Kollegen und der stimmt auch. Sassy ist keine Lösung, Sassy ist ein, ähm, ein Mindset oder halt ein, ein Ansatz, ein ganzheitlicher Ansatz, wenn man das so möchte, auf Deutsch übersetzen. Ähm, äh, es sind Tools und es sind, zu, es sind Prinzipien, die dazu führen sollen, natürlich die gesamte Infrastruktur, die man heutzutage hat, das hat sich ja stark geändert in den letzten Jahren, äh, die abzusichern ja ähm, zum einen auf Geräten das ist ein Punkt ein ganz wichtiger Punkt ähm, wobei Sassy eher auf die Zugänge also basiert.
0: Hardware basiert meinst du dann oder nicht nur Weil Hardware auf irgendwas
2: oder nein nicht nicht unbedingt ähm, wir, wir kommen ja jetzt in den Cloud Bereich nachher auch ähm, virtualisiert ist natürlich ein Riesenpunkt. Äh, es ist sollte dem dem äh, Nutzer wenn wir mal von Nutzersicht ausgehen das ist eigentlich egal wo, wo das läuft und das ist halt äh, eine der sassi Prinzipien dass es äh, verteilt ist dass man wirklich ob ich zu Hause im Homeoffice sitze oder in der Firma, ich sollte möglichst denselben Sicherheitslevel haben. Ja, das ist ja. natürlich auch ganz viel mit persönlichem äh, Verhalten verknüpft. Wenn ich äh, in einer Firma sitze mit Kollegen um mich herum, dann äh, verhalte ich mich anders im Internet. Ja, dann gucke ich nicht so oft mit einem Firmenlaptop auf Facebook und Co. Wenn ich zu Hause sitze, dann ist die Verführung natürlich ein bisschen höher. Ja, Facebook und YouTube sind natürlich nicht die Probleme, aber wenn man andere anderen Content konsumiert, über Firmengeräte, dann kann das ein Problem sein. Ähm, Sassi versucht das ein bisschen zu äh, vereinheitlichen. Dass es egal ist, ob ich zu Hause sitze oder im Büro bin. Die Zugänge, die im Hintergrund genutzt werden, also die, die also werden entsprechend abgesichert mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen versehen, die oben drüber liegen ideal, normalerweise. Idealerweise sind sie tief integriert. Ähm, und das betrifft sowohl die Geräte, ja, also das Endpoint Posture ist ein Thema, dass man sagt, okay, ich äh, kann mich nur ins Firmennetz oder mit Firmenrelevanten Ressourcen verbinden, wenn ich äh, ein gewissen Sicherheitslevel habe. Ja, wenn das letzte Microsoft Compliance Update, Apple so Update, Compliance ist ein Thema, äh, wenn das bestimmte Prüfungen vorgenommen wurden. ja, Das äh, kann von, wie gesagt, der Virenscanner ist aktuell bis bestimmte Geräte sind nur verbunden mit dem Gerät gehen. Ja, das, das kann so sein.
1: Ortsabhängigkeiten wahrscheinlich auch, wo befinde ich mich gerade? Ja. Genau. Also im Sinne von, vielleicht nicht nur, ob ich mich zu Hause sondern tatsächlich auch, in in welchem Land befinde ich mich. Das darf man auch immer nicht
2: vergessen. ja Richtig, richtig. Und da gibt es verschiedene Ansätze. wir ähm, äh, Ich habe mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, auch die zum Beispiel sagen, äh, unsere Ansätze lernen. Ähm, jemand, wird der gerade jetzt in Hamburg gesessen hat, kann eine Stunde später nicht in New York sitzen. Das ist ein Problem. Das ist dann tatsächlich, wie du schon sagst, ortsabhängig, zeitabhängig. Ähm, und da gibt es auch verschiedene verschiedene äh, Ansätze, dass man sagt, okay, man lernt, wann der, der User üblicherweise was macht, aber du morgens mhm. immer dein, äh, deine E-Mails abholst und die dann plötzlich nachts um drei abholst, äh, dann kann das nicht unbedingt ein Problem sein, aber es ist eventuell ein Hinweis. Und wenn man das kombiniert mit anderen Themen, äh, wie zum Beispiel Ortsabhängigkeit oder auch Gerät. Äh, oder äh, Internetzugang, ja, wenn ich jetzt gerade meine IP nutze von der Deutschen Telekom und dann äh, irgendwann von der Vodafone, äh, von der Vodafone IP komme, dann kann das auch ein Kriterium sein.
0: Da, da habe ich eine gute Frage, da bin ich neugierig, weil ich habe mich, äh, ich, bin ja, ich bin ja jemand, der der ganz gerne unterwegs ist und äh, privat habe ich mir angewöhnt, wenn ich in Hotspots so bin, ähm, dass ich dann ein VPN nutze so ein mhm. Ich war mal bei, äh, wie, keine Ahnung, Express, jetzt habe ich diesen Google-Dienst auf meinem Handy drauf äh, und tatsächlich habe ich mich schon gefragt, äh, es müsste doch eigentlich irgendwo, wenn, also privat habe ich natürlich kein Sassi, aber irgendwie gehe ich schon davon aus, dass irgendwo, irgendwer mal heutzutage schon checkt, dass ich gerade eben äh, auf La Palma sitze und äh, die Website denkt, dass ich gerade aus Frankfurt drauf zugreife und dann aus irgendeinem Grund äh, stürzt dieses Ding auf meinem Handy ab und 30 Sekunden später greife ich aus La Palma aus zu. Das ist jetzt vielleicht nicht dein Beispiel Hongkong oder irgendwie, aber eigentlich ist es ja auch schon unlogisch.
2: Mhm. Ja, hundertprozentig. In,
0: in, ja. in so einem Fall müsste doch eigentlich äh, dann ein Fehler oder was passiert dann? Wird dann, werde ich dann als Intruder ge, gefleckt oder, oder, oder wie, wie geht sowas los?
2: Das, das zeigt doch eine gute Schwäche von diesen automatisierten, komplett automatisierten Ansätzen, ja, weil du weil du auf solche Sachen reagieren musst, dann musst du entsprechende Vorsorge treffen oder Nachsorge als, als Administrator. Wenn du dann nachts erreichbar bist, wenn du gerade, wenn du jetzt gerade aus Thailand arbeitest und plötzlich nicht mehr auf deine wichtigen Daten zugreifen kannst, dann muss der Admin halt nachts um drei entsprechend reagieren ja. und dich nochmal freischalten. Zum Beispiel. Das ist ein Nachteil dieser, dieser komplett automatisierten Ansätze. Daher fliegen sie auch nicht so wirklich. Aber äh, du hast das komplett richtig beschrieben. Ähm, wenn man sich, wenn man sich anschaut, und ich muss sagen, da muss ich mal zugeben, ich habe äh, von einem sehr bekannten streaming internationalen, internationalen, äh, mhm. da habe ich mal versucht, auf zuzugreifen über einen meiner meiner Server, der in Frankfurt, glaube ich, ist der gehostet, über ein VPN. Ja, das ist ein WireGuard, habe ich da genutzt und auf einem von diesen netten äh, HDMI-Sticks ausgeführt. Das funktionierte super. Ähm, bestimmte Provider erkennen, dass das ein Servernetz ist und dass da kein User das ist darf. auch
0: wieder. Genau, auf einmal geht dann gar keine Verbindung oder du wirst Richtig. da von Haus aus geblockt. Richtig, das kenne ich auch, ja.
2: Genau. Und das sind dann, da, da stecken riesen Datenbanken hinter, die diese ähm, IP-Adress-Zuordnung machen. Ja, das ist geografisch, das ist äh, aber auch nutzungsbezogen. Ähm, solche Datenbanken werden ganz ganz werden traditionell auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten teilweise genutzt in traditionellen Firewalls oder in traditionellen äh, Remote-Blacklist-Systemen. Für E-Mails kennt man das zum Beispiel, ja. Wenn ich sage, okay, ich erwarte keine E-Mail aus Russland, dann äh, kann ich die äh, geografisch basierend blocken zum Beispiel. Und diese Datenbanken haben verschiedene Qualitäten, werden verschieden oft geupdatet ähm, und werden für sowas genutzt, aber auch für andere Dinge. Ich kann zum Beispiel aus dem, aus dem Zusammenhang mit, äh, mit dem deutschen äh, großen Provider mal berichten, äh, da gab es Zero-Rating, das heißt im Zuge von Netzneutralität wurde das wieder abgeschafft, aber es gab so, so Sachen wie zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt Spotify, wurde dort nicht abgerechnet über das Mobilfunkvolumen. Äh, da habe ich mal mit ein paar Technikern gesprochen. Wie macht ihr das denn?
0: Deswegen habe ich, hab ich jetzt einen Gratis-Monat bei meinem Provider. Genau, genau, genau. Es, muss, es, musste,
2: es musste deaktiviert werden. Gesetz es finde ich persönlich auch gut. Nichtsdestotrotz habe ich mal gefragt, wie wird das realisiert? Und da wurde mir gesagt, tatsächlich sitzt da, sitzt da jemand mindestens einmal die Woche und bezieht Tabellen, also wahrscheinlich Excel oder was, welches Format auch immer, von Microsoft. CSV-Dateien werden ja sogar noch passbar. <lacht> ähm, aber da waren tatsächlich Netzblöcke drin, die, die regelmäßig geupdatet wurden. Microsoft hostet sein Spotify-Zeug natürlich auf allen möglichen Services, äh, auf allen möglichen Servern, Cloud-Ressourcen, die frei sind. Genauso wie Netflix alle möglichen Spot-Ressourcen zum Beispiel nutzt. Das ähm, ja, ja. sind ja, kurz verfügbare kurz verfügbare Server, die die halt... überschuss Überschuss, sind. genau. Mhm. Ähm, und die ändern sich halt teilweise stündlich. Die, die Bereiche, ja, und das ist ein, das ist ein Thema, aber in, da gibt es verschiedene Qualitäten von Datenbanken, aber die haben auch halt auch die Schwäche, dass dieses, äh, nicht nur der Konsum ist sehr volatil von Usern, dass du sagst, okay, ich sitze mal in, in Thailand, ich nutze ein VPN, ich bin dann mal aus Hamburg, aus, aus der Schweiz, aus sonst wo verbunden, sondern eben genauso wie beim, beim, bei, den, bei den Lieferanten, da ändert sich so viel, das macht das Leben schwer für, für Administratoren, ganz klar. Und da, und da kommen wir nämlich auf dieses ganzheitliche, dass es nicht, nicht nur Technik ist, äh, sondern auch Erziehung oder beziehungsweise ähm, Erziehung hört sich sehr, sehr, schön, okay. äh, sehr drastisch an, aber äh, nenn es, dieses nenn,
1: nenn es doch einfach Awareness, das klingt Awareness ist das ist Englische, aber, ja ich habe den hab englischen
2: Begriff im Kopf gehabt, ich wollte ein bisschen von weg. <lacht> ja, ja, aber das ist aber schon richtig,
1: aber die, richtig, dieses Awareness, ja, das ist ja ein großes Thema, das, das haben wir ja auch, ja, weil im Endeffekt wir sagen halt auch so ähm, eine Technik ist immer nur so gut wie der Mensch, der davor sitzt, ja, das berühmte Layer-8-Problem, wir kennen es ja alle, und deshalb, ähm, ja, es. Ich, ich, ich sehe schon immer, wie Ralf grinst, ja, das ist dann wieder so seine Domäne, da freut er sich wieder, aber das ist tatsächlich ein großer Punkt, und das dürfen wir halt einfach nicht vergessen, ja, es gibt keine Technik, die ja, diese, diese Schulung, ja, nennen wir es Schulung, ja, an der Stelle, oder, oder dieses Bewusstsein schaffen, sage ich mal, bei Benutzern, einfach mal tatsächlich ersetzt. Also das, da werden wir nie drum rumkommen. Wir müssen die Benutzer immer bewusst machen, hey, so wie wir es früher gemacht haben, nicht, nicht bitte den USB-Stick reinstecken, den du gefunden hast, auch wenn da Gehaltsabrechnung März 2023 draufsteht. Ja, äh, den nicht reinstecken, müssen wir ja genauso sagen, hey, bitte nicht überall bei jedem Service, den ihr nutzen könnt, einfach anklicken und sagen, meldet euch bitte mit Microsoft 365 an, ja, das kann auch schon ganz schön schief gehen, natürlich versuchen wir immer so viel, wie es geht, technisch zu lösen, ja, sei es über SESI, sei es über Policies innerhalb von, von verschiedenen IAS, e Paar, SaaS produkten und solche Geschichten, aber ohne Awareness, ohne dem User sagen zu können, hey, das ist eine blöde Idee, ja, das zu tun oder denk mal drüber nach, über den zweiten und dritten Klick, den du hier machst, ja, ähm, da kann die Technik noch so gut sein, wir werden wir, wir haben nicht die Möglichkeit, das zu machen und wenn wir uns hier unterhalten, zeigt das halt auch wieder, es ist halt auch nur ein teilautomatisierter Prozess, ja, weil wir können ihn nicht voll vollautomatisieren, weil der Prozess selber Probleme hat. ja. Ob man das irgendwann mal mit künstlicher Intelligenz in Anführungszeichen beheben können kann, wird, werden wir noch alles sehen. Ich glaube, das keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, ähm, aber trotzdem muss man da halt schon ziemlich drauf aufpassen. Und Ralf steht schon in den Startlöchern, ich habe ihn jetzt gerade so, so unterbrochen, deshalb, Ralf, was wolltest du noch sagen?
0: Ich habe ja immer das Schwierigkeit, ich, ich, ich fand es sehr interessant, dass der Steffen überlegt hat und er wollte das englische Wort nicht sagen, ähm, weil es ist ja so, äh, tatsächlich, aber Awareness ist, brutal schwierig im Deutschen zu übersetzen. Das ist, ja. äh, weil, weil es eigentlich ja aus der Psychologie kommt und von der IT oder von der modernen Arbeitsweise nur adaptiert wurde. Und da ja eine ganz andere, es ist ja ein, ein tatsächlich würde man es eher mit, ich habe jetzt sogar noch mal extra nachgeschlagen, dass ich keinen Scheiß sage, aber ich hätte das gesagt. Äh, situationsbezogenes Bewusstsein oder Gewahrsein einer Person. Wenn du sowas zu jemandem sagst, hey, wir müssten bei dir die IT-Gewahrsein deines Personals trainieren, dann äh, <lacht> ist es fast wahrscheinlich genauso übel, wie wenn du von Awareness redest. Ähm, ein bisschen esoterisch. <lacht> Genau, äh, ähm, wir, wir haben die Klangschalen schon mal aufgestellt. Ähm, die, die, die Sache ist halt einfach die. Das ist, du, ich finde es toll, dass du das auch sagst, weil dieser Ansatz, nur dann kann es heutzutage, das ist glaube ich so ein moderner Ansatz von, von IT-Denken, den, den auch, da, ihr könnt euer Produkt doch so gut auf den Markt bringen und noch so sauber machen. Es hilft ja nichts.
2: Ja. Ja, das bezieht sich auch, muss man auch sagen. Wenn man, wenn man den traditionellen ähm, IT-Security-Markt in den 90ern sich anschaut, da war ganz viel äh, mit Verboten gearbeitet worden, auch Anfang der 2000er. Ähm, ich selbst habe erlebt in, in einigen Projekten, ich habe früher mal bei einem, bei einem Firewall, UTM-Firewall-Hersteller gearbeitet und dort auch äh, teilweise Support gemacht. Und Dort habe ich gehört von, von äh, Partnern und Zulieferern, äh, ja, wir haben ja schon wieder einen Wi-Fi-Hotspot gefunden ähm, im Netz. Aber, war die Frage, ja, warum? Naja, die der Mitarbeiter musste unbedingt bei Facebook irgendwas posten, teilweise privat, teilweise für die Firma, aber das hat einfach nicht funktioniert, weil die, äh, weil die Firewall, die dort an dem Standort war, zu restriktiv war. Er hat Social Media geblockt, Facebook in dem Sinne, und äh, der hat sich selbst eine Lösung geschaffen. Ja, er meinte dann ein bisschen die IT zu entlasten dadurch, dass er es einfach damit macht hat dann aber einen Hotspot geschaffen, der DHCP ausgeliefert hat und somit nicht nur seinen Rechner, sondern alle anderen, die am Switch hingen oder an den Switchen halt, äh, ungefiltert ins Netz gelassen hat. Das sind, das ja. sind auch, man muss immer so ein bisschen die, die, die Balance schaffen, den Mitarbeiter nicht zu bevormunden, ja, das war dieses Erziehen, ist deswegen das falsche Wort, vollkommen richtig, ähm, sondern tatsächlich den Kontext auch ein bisschen zu erklären, ähm, ihr wollt, ihr wollt was, redet mit uns, ja, wir finden, eine eigentlich
0: ist es Verständnis schaffen,
2: also, Verständnis.
0: Wir haben, ja. wir, haben das, wir haben das ja früher, ich, ich habe auch mal, du, du hast es gerade gesagt, früher haben die, die Leute gar nicht, die wollten ja nicht wissentlich etwas Böses tun. Und in 99 der Welt haben die sogar, die wollen die IT entlasten. Die haben irgendwas gesehen, das funktioniert. Also wenn es funktioniert, kann es ja so verkehrt schon mal nicht sein. Ähm, und, und dann mache ich das, dann habe ich irgendeinen Bridge ins Internet von äh, rechts in den Wettbau rein und links geht es ins Firmennetz und plötzlich geht aber vom Firmennetz es genauso auch rechts wieder raus ins Internet. Das verstehen die Leute nicht, wenn sie kein Verständnis dafür haben, dass es die Probleme gibt. Und daraus hat man früher genau diesen Fehler gemacht: Verbote. Man hat die Nei-Regeln aufgestellt und hat gesagt, die sind härter äh, als alles andere, weil dann kann der doch so gut die Intentionen haben, wenn der die Nei drin steht, an dem kommt er nicht vorbei. So. Aber es ist lustig also ist, die genau diese
1: Thematik hat ja auch wieder dazu geführt, dass jeder versucht sich dann wiederum einen, einen Workaround, wie es ja immer so schön heißt, also wirklich eine, eine Umleitung zu schaffen, mit der es dann doch wieder funktioniert und das, das Problem sehe ich ja auch häufig, ja, wir kommen zu Kunden, die sagen, hey, wir wollen jetzt hier Cloud machen, wir wollen jetzt hier mit euch Infrastructures Code machen, wir finden es super, dass ihr einen Code Repository habt und dann legen die total motiviert los und dann nach 20 Minuten rufen sie an und sagen, ähm, du wieder, ähm, gibt da so ein kleines Problem ja, was denn? Äh, äh, also, wir können leider keine Sharing-Seiten aufmachen. Wir können keine Sharing-Seiten aufmachen. Ja, äh, wir können jetzt also das, wir können es jetzt per Git nicht ziehen, weil äh, GitHub ist bei uns gesperrt. Wie, GitHub ist bei euch gesperrt. Ja, und dann das Lustige ist, äh, GitHub fällt halt einfach unter die Regeln, dass es eine Dateiaustauschplattform ist, ja, und per äh, Policy ist es verboten worden, dass die Mitarbeiter auf so eine Dateiaustauschplattform gehen und tada, äh, das war's dann.
0: Ja. ja? Und, die, und dieselben Leute, die richten sich dann ein E-Mail-Postfach irgendwo ein, wo sie den Zugang zu einem E-Mail-Postfach jemanden anderen teilen, damit sie sich an dieses E-Mail-Postfach gegenseitig E-Mails zu schicken können. Und das ist, glaube ich, jetzt kommen wir nämlich in die Neuzeit, warum das damals nicht geklappt hat mit den Regeln, weil die Workarounds waren zehnmal gefährlicher äh, am Ende und haben ein zehnmal größeres Problem, also jetzt in dem Fall von ich, ich, ich speichere Daten auf einem mir nicht bekannten Ort und gebe irgendwelchen Leuten da unkontrollierten Zugriff. Das war viel schlimmer, als wenn die den Bypass eigentlich gemacht hätten und ich hätte nur gewusst, dass der überhaupt da ist. Ja, ja ich,
2: auch, auch schön, sehr beliebt auch diese Copy-Paste-Services für Textsnippets, ja, die, Wenn man da einen falschen ja, Haken ja, ja. setzt, ist er ja global verfügbar. In Suchmaschinen <lacht> taucht er auf. Äh, da habe ich persönlich auch mal Kontakt zu gehabt. Ähm, da hat uns ein Kunde angeschrieben. Auch ein größerer, ähm, das ist doch. Hostnamen aufgetaucht werden von internen, internen Komponenten. Ähm, ja, ein bisschen recherchiert, da hat einer der, eine der äh, Mitarbeiter von einem Partner ähm, Copy-Paste-Text von Configs gemacht. Das war, da war nichts Sicherheitsrelevantes drin, keine Passwörter, aber schon Hostnamen sind dann halt schon aufgepockt. Also, ja.
1: da in dem Moment ist das nervös. Problem gelöst.
2: Ne? Das Problem war gelöst. Ja, ja, ja. Also, aber jetzt.
0: Peter. Mach ich, mach ich. Ich, ich wollte nur so sagen: Also, wir machen gerade so, wir haben, ja, wir haben ja auch so ein bisschen so gesagt, wir haben jetzt gerade so, früher war das das Problem, man hat die Neuregeln gelöst. Heute ist es so ein bisschen, ja, wir reden über Sassi, wir reden eher darum, dass wir den Leuten ähm, Verständnis mitgeben, warum mache ich etwas nicht. Jetzt, jetzt haben wir das so ein bisschen gerade geschafft bei den Technologien. Die, sage ich mal, jetzt hat äh, schon wieder eigentlich veraltet sind. Da haben die Leute jetzt gelernt, damit umzugehen. Ähm, äh, Beispiel, vor wie ich angefangen habe in der IT, wir haben noch, wir haben noch ähm, USB-Sticks über den Zaun von Firmen geschmissen und haben dann da ganz groß mit Edding drauf geschrieben, geheim. <lacht> und äh, dann ist da der Kollege auf der, oder in, in, in Büros reingelegt, und dann ist der Kollege in der Software-Konsole damals gestanden und hat geschaut, welcher Stick sich wann wo meldet. Ähm, sowas brauchen wir heutzutage, glaube ich, obwohl es bitte. Es wird wahrscheinlich schon wieder funktionieren, weil die Leute gar nicht wissen, was ein USB-Stick ist.
2: Ich habe es vor, vor nicht allzu vielen Jahren auf einer Messe, da hat ein, ein, eine Firma tatsächlich USB-Devices verteilt. Ähm, ich habe es an einen Linux-Rechner rangehängt, zum Glück auch, weil das Ding hat eine, eine Tastatureingabe simuliert und hat ja. dann versucht, mit äh, Control-R dann eine Kommandozeile zu öffnen, eine Webseite zu. Äh, klar. Wahnsinn, oder? Also, äh, äh, aber
0: da wäre, eigentlich hätte man gedacht, da wäre die Awareness da. Nein. Jetzt haben wir Kunden zum Beispiel, die sagen dann, wieso? Warum soll ich mich denn um die Daten kümmern? Das ist doch der Cloud-Anbieter, der SaaS-Dienst. Da kann ich doch meine ganzen Personaldaten hochladen. ist doch alles fein. Oh, Shared Responsibility. Und wo hostet der die Daten? Ja, keine Ahnung. Die Firma, die sitzt in, ich weiß es nicht, in Deutschland. Also der SaaS-Dienst leistet. Deutschland, ich bin schon wieder ganz aufgeregt. <lacht> ähm, aber dass die diese Awareness da ist, dass die ja auch irgendwo ihre Daten ablegen müssen und wo die ihre Server haben, das ist bis heute, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten überhaupt nicht präsent, äh, wie die Daten in der Welt rumfliegen und selbst wo das Backup von den Daten noch hinkommt oder irgend sowas.
2: Und auch da ist es wieder einheitlich, weil dieses, diese Awareness kann auch teilweise nicht unbedingt ähm, aufpoppen, ist sag mal. Ich kenne es auch aus vielen Firmen, auch auch äh, selber irgendwie, dass ein paar Mitarbeiter dann einfach einen neuen Service, jeden Monat einen neuen Service nutzen, ja, um irgendwelche ja. irgendwelche Meetings zu planen oder Geburtstagssammelaktionen für einen Kollegen oder dass da wieder ein neuer Dienst da der mit einem Link in der E-Mail. Ähm, alle sagen immer, klickt nicht einfach blind Links in E-Mails, weil wenn man das wirklich alle paar Wochen bekommt, auch von, von Kollegen, dann äh, legitim. Es weicht dann ein, ein wenig auf und da dann dann müssen dann auch entsprechende Systeme versuchen, dahinter zu sitzen. Ja, äh. Was ich so also
1: viel schlimmer finde bei den Links, wenn du heute hingehst, du bist auf einer Webseite, du kopierst den Link, das habe ich ja heute gesehen hier mit Einladung zu Zencaster, du kopierst den Link, gehst in den Termin rein, machst Steuerung V, siehst du nur Zencaster ja und ja schön auch schon weil ja keiner will diesen, diesen großen Link sehen schön formatiert ja hochformatiert schön schön hochformatiert dass du ja nicht siehst was dahinter ist was ist ja lustigerweise auf der einen Seite sagen wir immer hey schaut euch die Links an auf die ihr klickt, auf der anderen Seite wird durch Office-Programme, ja, egal ob jetzt, sei es jetzt Microsoft oder Google oder sonst was, wird es dann gleich so formatiert, dass es doch wieder schick ausschaut und sich schön in den Text einbettet und man sieht diesen Link schon wieder dahinter nicht, also ähm, sage ich mal, auf der einen Seite schulst du das und auf der anderen Seite gibt es halt dann auch Anbieter, die das halt auch gleich wieder untergraben an der Stelle, weil Maus-Over und dann zu warten, bis der Link kommt und den dann zu bewerten, ist halt schwierig. Vor allem, wenn du dann auch noch äh, das Thema URL-Kürzung drin hast, ja, und dann siehst du bloß auf dr1v.microsoft.com, äh, okay, es ist OneDrive, okay, wissen jetzt alle Bescheid, aber äh, das sind alle halt auch erst mal wissen. Ja, ja, ja. Nicht alle. alle.
2: Genau. Ist, äh, genauso genauso die, die Frontends, ja, also. Google macht das ja mit mit Chrome zum Beispiel. Ich, ich guck's mir gerade an hier. Ähm, da ist kein kein HTTPS mehr vor, da ist kein äh, WWW teilweise. Äh, Safari macht das ähnlich. Eh Safari musste ich sogar aktivieren, dass er mir bei Mouseover die Links unten einblendet, so wie es von jemandem Browser kennen. Ich finde das nicht gut. Es <lacht> ist eine Vereinfachung, die 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 Richtung Richtung ja Verdummung vielleicht nicht, aber tatsächlich Richtung mehr ähm, ja, Sorglosigkeit geht in dem Moment. Man genau man sich falsch verlassen ist, muss, dass dieses Thema schafft eine,
0: eine, ist. Falsche, eine falsche Sicherheitsbewusstsein, genau. weil, weil ich sehe dann, also jetzt, wenn man, im, wenn man im Chrome das weiß, dann sieht man das Schlüsselsymbol statt HTTPS. Ich meine, wahrscheinlich wird sich irgendwer gedacht haben, die Leute wissen ja eh nicht, was HTTPS heißt, warum zeigen wir das überhaupt an. Äh, das sind wir natürlich anders dafür, weil das Schlüsselsymbol ist ja viel logischer, aber das wird auch verschwinden und es wird sogar immer weniger werden.
2: Und vor allen Dingen hilft es ja nicht. Ähm, ich bin das das erste Mal hier auf dieser Plattform. Ja. Also ich, es ist ja wieder so eine super hippe, äh, abgekürzte Domain hier, mit äh, ja, kaum Konsonanten drin. Ähm, <lacht> wenn das jetzt eine etwas anders geschriebene Domain wäre, woher soll ich es wissen? Und die hat genauso gut ein Zertifikat. Ja. Ob das nun äh, günstig Standes ist bei GoDaddy für, für 3 Dollar oder es ist ja nach wie vor ein gültiges Zertifikat. Und die Absolut, ist richtig. <lacht>
1: okay. Aber ganz ehrlich, es gibt ja auch genug, die, die schlicht und ergreifend auch viele, sage ich mal, privatere Websites Und ich glaube, wir sind auch nicht gerade viel besser äh, mit, mit unserer, mit unserer äh, Homepage, die natürlich halt einfach sagen: Warum sollen wir uns eins kaufen? Ja, du kannst dir auch kostenlos eins holen. Und das regelmäßig und aktualisiert sich auch. Also von daher sind solche Websites manchmal tatsächlich auch mit einem legitimen Zertifikat ausgestattet von Rapid SSL oder Sonstiges, wo halt einfach sagst du: mh, oh, Okay, gut. Ja, also wird halt auch immer schwieriger, sage ich, für die Leute, das auch dann wirklich zu erkennen.
2: Man muss aber dazu sagen, dass das System nicht wirklich nicht wirklich super sicher ist. Ich habe mal einen TED-Talk gehört von einem äh, Netscape-Entwickler. Ja, so ein Mozilla ist ja daraus vorgegangen. Ah, ähm,
0: gibt auch noch. Äh, Netscape gibt es an <lacht> sich nicht
2: mehr, aber Mozilla und dann... Äh, Nein, ich habe Erinnerung Fandau einfach so. Also, das genau, die genau. Idee. Und der Typ hat erzählt, wie sie damals X5.9-Zertifikate, ja? das ist ja das, was wir nutzen für, für Website äh, Signatur mhm. und Verschlüsselung wie die das damals implementiert haben und die haben tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen ähm, diese CA-Hierarchie eingeführt, ja, dass man sagt, okay, ich brauche eine über, überliegende Instanz, weil sie gemerkt haben, ja klar, ich kann private und public hier haben, öffentlichen, privaten Schlüssel, aber es kann trotzdem jemand dazwischen sitzen, der genauso einen privaten und öffentlichen Schlüssel, zwei Paare dann sogar hat ähm, und dann als mehr in der Mitte gehen und dann sind sie drauf gekommen, okay, ich habe eine übergeordnete Instanz, ähm, aber wie, wie, wie komme ich denn dazu, der zu trauen? Wie komme ich dazu, Apple, Microsoft, Google, ähm, GoDaddy die zu trauen? Die sind vorinstalliert in meinem System. Ich habe da niemals Kontakt mit als User. Das ist wieder eine Vereinfachung, muss man ganz klar sagen, die auch leider in der heutigen Technologie notwendig ist, weil das einfach ein, ähm, ein, ein technisches, ja, ich würde sagen, da, da fehlt einfach ein bisschen das Prinzip hinter. Ja, Wie baue ich Vertrauen auf? Und eigentlich traue ich traue einfach nur root zertifikaten Und das ist jetzt, glaube ich, schon fast 20 Jahre her, ähm, oder 15 Jahre ist es, dass in Holland tatsächlich bei, einem, bei einer UCA eingebrochen worden, bei einem holländischen Hersteller oder einem holländischen Anbieter. Und es wurden fleißig Zertifikate generiert für Facebook, für Google, für YouTube, für alles Mögliche. Und die wurden eingesetzt, dem Hörensagen nach, ich habe es nachher ein bisschen recherchiert in der Presse, im Iran. Da wurde es dann benutzt, um die, um die Bevölkerung quasi, um da als man in the Middle zu fungieren mit Proxys die gültige Zertifikate ausgeliefert haben. Aufgefallen ist es witzigerweise nur, ähm, weil das äh, holländische Königshaus, äh, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt und hat, äh, hat ich eine Webseite veröffentlicht, in der dann äh, hochtrabende Ankündigungen gemacht wurden. Und die wurden tatsächlich mit einem offiziellen Zertifikat des, des Königshauses signiert, ähm, das wiederum von dieser CA signiert wurde. Und nur dadurch ist es aufgefallen. Dann hat es auch nur ein paar Stunden gedauert, bis die Firma mhm. unter Staatskontrolle gestellt wurde. Aber die, die besten, die besten
0: Raubfälle äh, oder Raubüberfälle, ähm, wie sagt man, Überfälle, die fallen nur auf, weil irgendjemand übermütig geworden ist. So ist es,
2: mhm. so ist es. Äh, ich meine, das ist ein ganz grundlegendes Problem. Wie will man, will man Leuten das klar machen? Das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt ein roter Faden, den wir haben in der Diskussion. Wie will man einem Endbenutzer klar machen, wie funktioniert Technik, ohne ihm kompletten komplett ein Studium abzuverlangen? Ja? Ja? Da kommen natürlich dann Techniken hinzu und da reden wir dann über. über äh, Security Features, Antivirus ist ein Riesenthema, ja, da muss jemand mal ein Opfer gewesen sein, damit ein Antivirus was erkennen kann, ist halt so, auch das muss man Leuten klar machen, das ist die einfachste Erklärung, warum man nicht alles anklicken soll und sie sagen, ja, ich habe doch ein Antivirus drauf, das aktuell ist, ja, aber irgendwer muss mal ein Opfer gewesen sein, damit der Virus erkannt wird, für alle
1: es anderen. Es gibt entweder. immer den Ersten.
2: Es gibt das immer den cool. Ersten in diesem Fall. Ähm, Themen aber wie, ähm, ihr habt besprochen mit ähm, äh, GitHub, ja, zum Beispiel, da gibt es mittlerweile Technologien, Cloud Access Security Broker nennen die sich, die abgleichen, was macht ein Nutzer in meinem Netzwerk äh, mit, einem cloud, äh, mit einer Cloud-Ressource, in der cloud -Ressource, die sehr komplex sein kann. Ja, GitHub ist ein gutes Beispiel, Box ist ein sehr gutes Beispiel, alle möglichen Sharing-Dienste, äh, diese ganzen Online-Office-Dienste, die heutzutage sehr viel genutzt werden. Wie kriege ich raus, dass er da jetzt nicht nur einen, einen sinnvollen, sicheren, legitimen Zugriff macht, sondern irgendwas, was geshared wurde auf Google? Äh,
1: ja. Aber noch viel, viel lustiger ist tatsächlich auch, was du bei Caspi natürlich rausbekommst, ähm, welche Dienste nutzen wir denn eigentlich? Weil das finde ich doch manchmal viel erschreckender, wenn du zu Firmen kommst und dann sagst du so, ja, okay, welche Cloud-Dienste nutzt du? Ja, wir haben jetzt den Microsoft 365-Tenant und wir haben jetzt hier angefangen, ein bisschen Azure zu nutzen und so, Du, aber ansonsten nutzen wir eigentlich nicht so viel. Ja, waren denn schon mal Leute bei euch und wollten was haben? Ja, ja, da waren schon mal da, aber das haben wir halt dann einfach abgelehnt. Ja, okay, cool. Ähm, du, wir haben ja so einen Kaspini, würden wir einfach mal gerne so dazwischen schalten, um einfach mal zu schauen, wo geht's denn hin und so weiter, Ja. 96 äh, Cloud-Dienste später, äh, Siehst du dann den IT-Leiter auf dem Stuhl sitzen, du präsentierst ihm das und er sieht halt aus wie ein Pferd, was gerade gegen den Stromzaun gepinkelt hat. Ja, und sagst ihm halt einfach, du, du, du nutzt hier Services und du weißt es gar nicht, ja. Oder auch der andere Pfad, was ja auch ganz oft erleben ist, so, dass dann die, dass dann IT-Abteilung zu uns kommen, hey, äh, äh, hier, wir bräuchten mal Hilfe von euch. Okay, was ist denn los? Ja, die kamen vor einem halben Jahr und wollten da eine Applikation entwickelt haben. Und wir haben halt gesagt, wir bräuchten halt mindestens äh, vier Monate Vorlauf, bis das Ganze steht. Und jetzt kommen sie daher und haben sich das. Das irgendwo programmieren lassen und wir sollen das jetzt mal eben anbinden an unsere interne IT-Infrastruktur. Ja, es ist ja genau dasselbe. Also das sind also so Themen, die für manche ja auch in 2023 gefühlt immer noch ganz, ganz überraschend kommen. Ja, oder wo sie halt einfach nicht wissen, wo sie unterwegs sind. Und ich finde dieses, sie wissen, eine IT oder, oder Unternehmen wissen nicht, wo ihre User unterwegs sind, finde ich tatsächlich noch, für, noch mal einen ganzen Schwung schlimmer eigentlich, ja, als zu sagen, hey, die sind wenigstens mal zu uns gekommen und haben gesagt, sie sollen das jetzt mal anbinden, auch nicht der richtige Weg. Aber zumindest weiß es dann mal jemand. Ja. Aber dieses, diese, ich finde ich find immer, dieses Nutzen von Cloud-Diensten, ohne Awareness und ohne an Einbindung der IT ist, ist die neue Schatten-IT geworden. Ja? Das, was früher der Access-Point war, der Wi-Fi-Punkt, wo wir vorhin gesprochen haben, ist jetzt heute an der Stelle schlicht und ergreifend das Nutzen von Cloud-Services geworden, weil es ja so einfach ist. Ja? Du gibst die Kreditkarte ein oder es ist ja kostenlos oder gratis. Aber wir wissen ja, äh, gratis ist dann definitiv nicht gratis. Du bezahlst halt bloß mit einem anderen, äh, mit einem anderen Mittel, was dir noch nicht bewusst ist. Ähm, ist aber genau die Thematik dahinter und ich glaube tatsächlich halt über sowas es ähm, auch sichtbar zu machen und einfach mal visualisierbar zu machen, zu so sagen, hey, du hast hier Cloud-Services, die werden aktiv von deinen Leuten genutzt, ja, und ich spreche jetzt mal nicht von der Webex-Einladung, die du halt mal zugeschickt bekommen hast, sondern wirklich Salesforce oder so Vergleichbares, ja, das ist genau die Thematik und äh, ich weiß nicht, ob es unterschätzt ist, aber ich glaube, für viele ist es immer noch ähm, was neu ist, das war wirklich in, in, live und in Farbe zu sehen, dass sie doch mehr Cloud nutzen, als ihnen bewusst ist, an der IT vorbei.
2: Ja. Äh, und du sagtest KSB. ich, ich bringe mal jetzt nochmal eine, eine Abkürzung rein, IDS, IPS-Systeme zeigen ja ähnliche Dinge an, ähm, sind genauso, kann, können hilfreich sein, müssen aber auch dann entsprechend gewartet werden. Und hier bei dem ksb thema ist halt immer der, der Punkt, das ist halt nur so gut, wie es äh, konfiguriert und gewartet ist. Ich kann jetzt da. Richtig ich kann jetzt da nicht, klar kann ich, kann ich Templates nutzen von verschiedenen Herstellern, die diese Services anbieten, ähm, aber die decken halt viel zu viele ab und ich kenne es selber aus äh, IDS, IPS Systemen. wenn man die einfach anschaltet mit äh, Standard-Templates, geht erstmal die Hälfte nicht. Das kann auch gewollt sein und das kann auch ein guter Aufwecker sein. Beruf ist nur, wenn der Chef gerade ein wichtiges Meeting mit dem Investor hat und äh, die obskure Streaming-Lösung, die er da einmal nutzen muss für seine, für seine <lacht> Investoren oder ähnliches, einfach nicht geht dann. Da ist man dann ja. schon wieder äh, unter den Zugzwang.
1: Aber das ist doch ja. mit allen Systemen so. Nur Systeme, wo jemand dahinter ist, der A, Ahnung davon hat, B, der sie auch mal auswertet. Ja, weil äh, was bringt mir die beste Lösung? Also wir hatten es erst neulich bei einem Kunden, da hatten wir die Diskussion, haben wir gesagt, hey, ihr registriert doch hier, wenn ihr Verstöße habt in... Ähm, Genau. Wenn, wenn jemand Links aufgerufen hat, ja, über Microsoft 365, registriert ihr das und ihr lasst euch sogar per E-Mail informieren, wenn einer auf ein suspicious Link geklickt hat. Ja, 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 natürlich machen wir das, okay. Und wer wertet das aus? Wie, wer wertet das aus? Und das ist genau das Thema. Was bringt mir das allerbeste System, wenn ich niemanden dahinter sitzen habe, der es A, versteht und B es auswertet, also die Information auch wirklich mal nimmt und einfach sagt so, hey, Jungs, wir müssen hier mal drüber reden. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, weil nur eine Software alleine, egal ob es jetzt ein On-Premise oder ob es ein Cloud-Dienst ist, wie jetzt euer Managed Sassy oder ähnliches, ist nur so gut wie diejenigen, die damit arbeiten. Meiner ja. persönlichen Meinung nach.
2: Nee, hundertprozentig. Ähm, zu dem Thema kann ich nochmal eine Statistik nennen, die ich gestern gehört habe. Äh, in einem durchschnittlichen... Firma, ja, also bei allen möglichen Größen, äh, werden im Durchschnitt 65 Security-Produkte eingesetzt. 65 verschiedene. Das muss man also nicht, nicht nur Produkte, sondern Hersteller sogar. Ja. Ähm, klar, da ist Antivirus mit drin, da ist äh, das MDM mit drin, da ist dann die Firewall mit drin, mit wahrscheinlich verschiedenen Varianten, verschiedene Hersteller. Ähm, aber auch da ist es natürlich die, die, die schiere Masse an verschiedenen Interfaces, an verschiedenen Schnittstellen. Ist natürlich ein Riesenthema, ja. Also was 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 ich jetzt aus dem, wie wir sagten, wir können ja auch mal ein bisschen über Zukunft reden, ähm, die Globalisierung ist ein Thema. Wir haben jetzt ja nicht nur seit seit den vergangenen Jahren äh, auch den den äh, Trend zum Homeoffice oder zur Remote-Work, egal wo. ja das, das sind alles Themen, die ändern die Arbeitswelt. Wir haben keine monolithischen Rechenzentren mehr, die ich nur mit bestimmten, von einer der Firma isolierten System äh, Das Burg bauen ein, vorbei.
0: ein VPN rein und danach geht es drin runter und ja genau
2: das, das ist vorbei und wir alle sehen ja die Vorteile Das ist ja nur auch so das ist Bequemlichkeit ist, ist, ist natürlich ein riesen Argument Geschwindigkeit ja, Wenn ich, wenn ich kollabor, kollaborieren möchte mit Kollegen Ich bin super begeistert von den Google Cloud Doc Systemen ja, System also Cloud Doc, Cloud Excel und, und das PowerPoint, was von Google ist Jetzt ohne, ohne äh, Markennamen äh, wie zu missbrauchen. Hier. Aber das sind Themen. Das geht, glaube ich, schwer in dem Kontext. Es geht schwer, ja. Aber <lacht> es ist es ist tatsächlich so, dass die super funktionieren und ihnen wirklich einen Vorteil bringen. Man wird schneller fertig mit der Arbeit. Ja, ja Ganz das klar, das ist ein Vorteil, ein Riesenvorteil. Ähm, ich glaube, ganz grundlegend, wenn man über Sicherheit redet, das ist immer so, das, ist, das war schon immer so: es ist ein Dreieck zwischen äh, Sicherheit, Bequemlichkeit und Geschwindigkeit. Das sind diese drei, ja, diese drei Ecken. Äh, ja, du kannst ein oder zwei davon kannst du auswählen, die dann entweder 100% oder 50% jeweils gut funktionieren, aber alle drei geht halt nicht. Das ist äh, immer so. Das muss man, muss einem bewusst sein. Wenn ich sicher sein will, muss ich entweder auf Bequemlichkeit oder auf, auf Geschwindigkeit verzichten. Ja, im großen Kontext. Ja.
0: Wobei, wobei ich sogar die, die Abhängigkeit, ich habe das früher mit, mit, mit Convenience und Security quasi ja. so, äh, das ist Wie ja. Wieder ins Englische. <lacht> Ja. Bequemlichkeit und Sicherheit. Es ist so irgendwie die 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 Drähte sind so gepolt. Äh, die du hast mit der Stelligkeit auch. Äh, das ist doch die dritte äh, Sicht, die ich eigentlich tatsächlich eher weniger betrachtet habe. Du hast natürlich recht. Ähm, die geht äh, auch irgendwo noch mal in der in der Dimension mit ein. Aber es der Regler, um es um es ganz plakativ zu machen. Mhm das ist ein Schieberegler, der in die eine oder andere Seite geht. Und je mehr ich von der Sicherheit runtergehe, umso näher komme ich zur Bequemlichkeit und umgekehrt. Also, also wenn du nur mal an dem Bein sagst, Sicherheit, egal was ich an Security irgendwo einbaue oder an, an Features, der User muss immer, und selbst wenn es nur ähm, äh, in, in zweiter Iteration oder irgendwie durch die Be äh, Geschwindigkeit dargestellt wird, er muss immer Einbußen in Kauf nehmen die ich ihm irgendwie verkaufen muss. Das Lustige ist, dadurch, dass es in der, in der IT will der, will der Anwender viel geringere Kompromisse eingehen, als es vielleicht woanders macht. Also äh, am Flughafen würden wir ja auch gerne einfach in Flieger einsteigen, ohne dass es ist, aber das ist halt, das war schon vor 9-11 eigentlich äh, ein, ein, ein Risiko, aber seit 9-11 ist es, ist es total ähm, obstrus, was wir da über unser Gehen lassen müssen. Ich habe übrigens gehört, die 100-Milliliter-Grenze wird aufgehoben.
1: Ähm. Ja, aber nicht bei allen, da musst du aufpassen. In München ist sie schon gefallen, weil die ja diese neuen Scanner haben. In Amsterdam habe ich auch gehört, ja. Aber bei anderen, die die neuen Scanner noch nicht haben, gilt sie noch. Das heißt, du steigst in München ein, fliegst nach Paris und um da umzusteigen, um nach USA. In München hast du, dann deine, hast du dann deine Flasche Wasser dabei. In Paris, wenn du dann nochmal raus und nochmal rein musst, warum auch immer, dann musst du wieder weg tun.
2: Das ist aber ein guter, gutes Beispiel dafür, dass auch ähm, Technologie und Fortschritt äh, diese Faktoren auch verschieben kann, muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau.
0: Ja. Ja, ja, also äh, und auch unsere Wahrnehmung von so einer Sicherheit ganz anders äh, dargestellt wird. Also wenn, hm. wenn ich von vornherein weiß, dass ich einfach nur mit einem Klick jeden Service im Internet nutzen kann, ähm, dann will Warum ich das nicht? machen. Genau. Warum auch nicht? Natürlich, weil Passiert ja nichts. Äh, wenn aber jetzt halt irgendwelche, wenn mir nur gut genug verkauft wird, dass äh, meine, mein Deo-Fläschchen ein Sicherheitsrisiko sein kann, dann gehe ich von vornherein äh, dieses, dieses, diese Akzeptanz ein. Ich schöpfe zwar drüber, aber ich denke dran, weil es wird mir sonst abgenommen, dass dieses Security Feature eingebracht wird. Jetzt, wenn ich das irgendwie in der IT, ist es ja nicht anders. Nur kriegen die Leute wesentlich abstrakter mit, was für ein Vorfall war oder welches Flugzeug wo abgestürzt ist oder was da, was da passiert ist. Aber es ist immer genau die gleiche Geschichte. Es ist, ich vergleiche zum Beispiel Identitäten, da kommen wir jetzt nicht eigentlich in die Zukunft. Reden Wir wir reden nicht mehr darüber, dass irgendjemand sich als irgendwer ausgeben kann, nur weil er den Namen und dem seinen Fingerabdruck kennt oder sein, sein, sein Passwort, sondern wir reden darüber, dass wir unsere Identitäten genauso schützen müssen wie im realen Leben. ist Identität. Ich war bei einer, bei einer Security-Firma lange gearbeitet, da ging es darum, ID, Passports und äh, sowas wirklich auch fälschungssicher zu machen, weil Identitätsdiebstahl eigentlich schon immer, seitdem der Mensch existiert, ein Thema war. Und wir haben das gleiche Thema in der IT jetzt halt auch. Also Wir müssen uns auch vor Identitätsdiebstahl schützen, weil jetzt wird nicht mehr die Authentizierung geklaut, sondern es wird die Identität, die die Authentifizierung oder die Autorisierung dafür äh, besitzt, die wird geklaut. Da muss ich nämlich die Autorisierung gar nicht mehr aushebeln, wenn ich die Identität habe. So, äh, und da geht dann, jetzt haben wir Identitäten, vor 20 Jahren waren sie Username mit Passwort. Und ich habe es vorhin schon angesprochen und, in, äh, und da habe ich tatsächlich auf der Bits und Bretzels, jetzt kommen wir in die Zukunft, mhm. äh, auf der Bits und Bretzels habe ich einen äh, Startup-Gründer kennengelernt, der wohl, ähm, der kommt aus der Modeindustrie. Also der hat wohl in Mailand mit, mit großen Firmen zusammengearbeitet und der hat gesagt, der würde gerne das Thema Identität auf ein neues Level heben, weil wir haben ja momentan, wenn wir eine digitale Identität haben, nichts Greifbares in der Hand, keine Haptik, nicht irgend sowas. Mhm. So, jetzt war die Idee, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ich habe es tatsächlich nicht verfolgt, aber eigentlich passt es so, die, der Next Level von einer digitalen Identität war dann ein Anhänger äh, quasi mit einem Indi ein, 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 ein haptisches NFT-Token, äh, das sozusagen mhm. meine... Ähm,
2: NFC, ja, yeah. also what äh, you have, ja. Yeah. Yeah.
0: Genau, also, nee, 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 äh, äh, nicht NFC. Also, das geht darum, dass das ein, ein Chip war, dessen, wo die quasi wie ein Blockchain-Tresor war, Ah, okay. äh, wo dann quasi über ein Kunstwerk, über Web 3.0 die Identität, die ich digital habe, nur mit einer Hardware fix verdrahtet war dass aus der digitalen Identität, die ich eigentlich gar nicht mehr als Hardware brauchte, plötzlich ein sauteures Luxussymbol geworden ist, das ich um den Hals tragen kann, um mich daraus zu identifizieren. Also quasi wieder die Rolle rückwärts als moderne Feature-Lösung, um das verkaufen zu können. Da steht da Gucci oder Prada drauf und das ist dann, wenn ich irgendwo mich digital authentifizieren will, dann kann ich...
2: Okay. Also grundlegend hast du ja, grundlegend hast du ja diese, diese... Wie du schon sagst, das ne? What I Know, das war ja dieser Username-Passwort-Ansatz. Ja. Ganz traditionell. Um, what I have, das sind dann Tokens im Sinne von, ich habe ein Stück Hardware, ich habe eine, einen eine, glaube dieser mit den wechselnden Nummern, die gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten. Ja, diese, ja, so diese, ich, diese, alle ja, Minute ja, eine ja, neue. Peter,
0: Wenn du es hochhältst, verstehen das unsere Podcast. Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> Aber so ein ASE-Token. So, ich wollte wollt
1: euch einfach nochmal ein schönes nostalgisches Gefühl mitgeben, wenn ihr von diesen RSA Token <lacht> spricht, ja. Aber genau. neben was, was, was hängt dem dran? Neben dran hängt der Yuppie Cookie, ja, für Fido 2.0. <lacht> Ja, die Sehr sind schön. Zwei. So. Also beide, beide Welten sind ja da bei mir, so ist es ja nicht.
2: Ja, und was, was demnächst noch, wir haben, wir haben ja äh, auch schon darüber gesprochen, ähm, where you are zum Beispiel, ja, einen Standort mit dazu ziehen, das sind äh, re relevante Informationen, die heute immer wichtiger werden. Ähm, ja, ganz klar.
0: Aber ist es nicht, dem? also für mich war Multifaktor immer schon eine Kommendation aus allen dem.
2: Irgendwie. Oder Mehr als einer zumindest, genau. genau Faktor, es, es geht ja nur
0: darum, mehr als einen zusätzlichen Faktor zu genau.
2: haben, weil... gibt es aber auch schon wieder Aufweichungen. Also von diesem schönen äh, Schlüsselanhänger-Token, äh, den der Peter gerade gezeigt hat, da äh, sind wir weggekommen zu Apps, die ich auf irgendwelchen smarten Geräten laufen habe. Ist natürlich doof, wenn dieses ja. Gerät jetzt auch nicht, nicht wirklich sicher ist. Ja? Ähm, das ist ein super
0: Beispiel von dir. Da, da habe ich nämlich dran gedacht. Also das ist eine coole, coole Geschichte, sehr gute Idee, weil äh, total witzig ist ja, früher oder bei den Banking-Seiten, wenn man irgendwie Online-Banking gemacht hat, äh, die machen ja total äh, was Schizophrenes jetzt. Also zuerst war es so, da gab es die TAN-Generatoren, dann mhm. gab es die TAN-Briefe. Was eigentlich meiner Meinung nach immer noch das Beste war. Wobei Kann das also Liste
2: ja, ist eine Military Grade Security. Es wird tatsächlich eine Militärnachauftragung.
0: Es liegt, liegt bei mir im Schrank und da stehen 100 Codes drauf und einen von denen muss er nehmen und da muss er auch noch treffen, was da dahinter steht. Also wurde ja wieder zurückgezogen, gibt's, also doch bei, beim Depot gibt es noch, aber alle anderen Banken haben irgendwie gesagt, die, die, wir machen das nicht mehr. Und ja, war, war, nicht nicht user, das ist,
1: war ja nicht user-friendly. Ja, das ist immer, genau. ja, ja, das ja ist ist genau das die, Thema. Ja, ja, die genau. du wirst
0: heute nach der Benutzerfreundlichkeit von solchen Sachen gemessen. Mhm. Aber der heißeste Scheiß ist, was total banane ist, ich habe jetzt zwei Apps auf einem Handy, die miteinander kommunizieren, sodass ich sie mhm. nicht mal mehr bei dir aufmachen muss. Was, ne? ja, weil, ja. Weil, weil die eine App autorisiert ist, das, was sie auf dem anderen App zur Sicherheit machen kann, selbstständig abzufragen, damit das quasi da direkt miteinander vernetzt ist, warum das noch zwei Apps sind, warum die eine aufgeben muss und ich da auf OK klicken
2: muss, obwohl Aus das ja... Aus Compliance-Gründen. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Aber es
1: ist bei mir genauso. Ich muss zumindest noch rüberschieben und muss sagen, Auftrag genehmigen. Ja, ja also aber
0: eigentlich ist das doch auch schon, natürlich. da ist doch alles weg.
2: Ja, hundertprozentig. Ähm, ja, also es ist wie gesagt Sicherheit und, und, und Einfachheit gehen nicht gleichzeitig. Das, das geht nicht beides. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dediziertes Gerät wie jetzt diesen, diesen Schlüsselanhänger, das ist tatsächlich das ist es doof das Gerät, wenn ich da jetzt nicht unbedingt mit einem mit äh, äh, ja, mit den, den Chip umkodieren kann, ja, indem ich ihn aufschraube und da irgendwie an irgendwelche Management Ports rankomme, Wartungsports, dann ist das Ding erstmal an und für sich sicher in sich ge in geschlossenes, gekapseltes Stück Technik, ja, was möglichst einfach ist. Genau. Ja, und das weichen wir mal mehr auf. Ja.
0: Und, aber und, wohin geht's? Was kommt als nächstes? Äh, gibt es irgendetwas, was die Security, was, was, was kommt nach Sassi, was noch kommt nach Kaspi? Äh, gibt's was? Ist schon was in der Pipeline, was, was man sagen kann,
2: ja, also, alle diese, diese äh, ich sag mal, diese roten Flaggen, die, von denen wir gesprochen haben. Ne? Also, du sitzt in Thailand, plötzlich verbindest du dich aus Mailand, äh, reimt sich sogar. Aber diese roten Flaggen kann man natürlich automatisieren. Wir haben mal darüber gesprochen, dass es solche Systeme gibt. Ähm, es gibt Firmen, die sich darauf, die sich darauf fokussieren, äh, zum Beispiel Logstreams von verschiedenen verschiedenen Herstellern Sicherheitslösungen, die in Firmen existieren, von diesen 65 im Durchschnitt, von denen ich ja gesprochen habe, die zu aggregieren und darüber äh, entsprechende äh, äh, entsprechende Dinge abzuleiten. Ja, das ist das ist noch im Rahmen, das ist nicht mehr im Rahmen. Das kennen wir ja mit einer gewissen Ungenauigkeit, kennen wir das ja von ganz uralten Virenscannern, äh, Spamfiltern, Entschuldigung, Spamfiltern mit Bias-Ansätzen Bias, äh, oder Heuristiken, wie man auch so schön sagt. Äh, das ist ein Ansatz, aber es geht ja immer mehr in diesen, diesen Machine Learning Ansatz, der immer mehr Daten einnimmt. Da gibt es Systeme, die beeindruckend aussehen. Ich selbst habe mit mehreren Herstellern gesprochen. Also es gibt einen englischen Antivirenhersteller zum Beispiel, die machen das auch schon seit knapp 20 Jahren dass sie wirklich alle möglichen Events sammeln und daraus dann versuchen, Schlüsse zu ziehen. Und die weiten das auf, die sagen zum Beispiel, die erkennen Viren anhand ihres Verhaltens. Ja, das ist, wenn man das auf dem Windows-System bezieht, ähm, sobald du den Agent installierst, wird jedes Programm erstmal in einer kleinen Sandbox ausgeführt. Das heißt, die Eingaben, Ausgaben, äh, Tastatureingaben, Maus, ähnliche Dinge werden halt einfach in einer kleinen, virtualisierten Sandbox äh, laufen lassen für diese Applikation. Und dieses System guckt sich dann das Verhalten dieses, dieses Programms an. Gar nicht mal den Quellcode, gar nicht mal den, 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 den Programmcode, ja, den, den ähm, Binärcode, sondern das Verhalten. Wenn da jetzt was passiert, was außerhalb der normalen, zu erwartenden Parameter ist, ja, dass zum Beispiel im Systemordner versucht, ein Zuge versucht wird, der gar nicht hingehört, dann wird das in eine Quarantäne gesetzt. Der User oder auch das, äh, der Hersteller kann dann sagen, okay, wir kennen diese, diese Binärdatei, wir kennen die Signatur, äh, wir wissen, dass es nicht schädlich. Wir deklarieren das Ding als sicher und dann wird diese Sandbox aufgelöst und alle Aktionen werden im richtigen System ausgeführt. Das heißt, der User hat in dem Moment die Bequemlichkeit, dass er das Programm nutzen kann, ähm, begrenzt natürlich, ja, also Zugriff auf, auf Webcams und ähnliche Dinge werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, aber man hat dann den, und es ist natürlich langsamer. Es ist natürlich langsamer als wenn es nativ läuft, auch ganz klar. Aber man kann dadurch einen gewissen Level an Sicherheit schaffen. Und da ist dann, da sind dann in die zukünftigen Ansätze, so Machine Learning sind da mit drin, ja, es ist äh, äh, natürlich noch Menschen, Menschen geprüft, das Ganze am gewissen Punkt. Aber das ist das, wo es hingeht. Und wenn man sich Konsumersysteme anschaut, ähm, Mobiltelefone, ähnliches, das wird immer mehr auf Sandboxes gesetzt, es wird immer mehr auf virtuelle. Umgebung gesetzt, Microsoft macht es ja auch schon seit einigen Jahren mit ihrem Windows-Betriebssystem, dass, dass dass diese verschiedenen Shadow-Folder oder wie auch immer das bei Microsoft heißt, diese verschiedenen virtuellen Instanzen dort laufen für die verschiedenen Programme. Klar, man kann sich dadurch aber auch wieder negative Effekte reinholen, ja? aber im Großen und Ganzen ist das zum Beispiel eine Richtung, die versucht wird.
0: Also äh, ich habe zwischenzeitlich dieses, dieses äh, extreme Sandboxing ähm, ich bin da ja immer, äh, denke schon wieder an den Worst Case, aber ich, ich habe neulich auch wieder, äh, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo war, war irgendein Ransomware-Attack und ähm, da ging es dann gar nicht mehr drum äh, so sehr, also erstmal die ganz normalen äh, Rettungsaktionen und äh, Incident Response und was da alles so passiert, aber die tatsächliche Arbeit war dann herauszufinden, wie lange, dieser Intruder überhaupt schon, äh, die sind ja inzwischen so intelligent, dass die eigentlich echt geduldig sind, diese, diese Dinger. Ähm, man weiß auch gar nicht, ob und vielleicht werden die auch gar nicht getriggert und die eiteln die in irgendwelchen Systemen rum. Also da kenne ich mich auch zu wenig aus. Äh, da hätten wir den nächsten Gast, den wir mal einladen können, Peter. Ähm, aber äh, tatsächlich war es so, dass der wahrscheinlich irgendwie schon ein Dreivierteljahr in dem System irgendwo drin gesteckt hat und dann da sich irgendwie tatsächlich versteckt hat, wie so ein, äh, wie, man, wie so ein Sleeper. Sleeper.
2: Mhm. Also. Ja, das ist ein beliebter Ansatz auch, gerade auch, es gibt ja dieses, dieses Advanced Persistent Threat, das ist das, was du gerade beschreibst. ja Das bezieht sich meistens noch darauf, dass bestimmte Institutionen speziell ähm, ausgesucht werden als Ziel. Das ist jetzt nichts, was du, was du im Großen unterladen kannst, was jetzt nicht in irgendwelchen Phishing-E-Mails auftaucht, das ist selten so, sondern es wird tatsächlich auf möglichst einen konkreten Fall oder auf eine Firma oder auf ein Ministerium oder ähnliches, äh, fokussiert. Ähm, und eine dieser Methoden ist tatsächlich, dass man wartet. Weil es gibt, ähm, Anti-Advanced äh, Persistent Threat Protection gibt's. Was passiert da? Wird auf einer virtuellen Maschine irgendwo im, 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 im Cloud, äh, wird ein System hochgefahren. Da wird das Programm ausgeführt, dann wird geguckt, was passiert damit. Das geht aber auch nur begrenzte Zeit. Oder? Das ist immer nach zwei, drei Minuten, ist dann auch schon vorbei. Und wenn das Programm erst nach drei Stunden oder erst an einem gewissen Datum, auch das gab es ja, ja, genau, dann hast du eine gute Chance, sowas zu umgehen. Das ist relativ einfach in dem, in dem Fall, ja. Se,
0: se, wir überhaupt auch sicher, Peter? Nein. Sollen, sollen wir uns waren wir nicht
2: nie? Alle... ich gerade fragen, waren wir das jemals? Das Eines
0: ist Arten genau noch. die Liege. Danke euch. Weil, weil auch, auch hier ist, da, da ist es, ein ah, sehr schöner Punkt, weil da, da können wir auch wieder drüber gehen, welches Risikobewusstsein haben wir überhaupt und, und, und wie leben wir überhaupt mit Risiko? Wir haben ja gerade irgendwie drei Jahre lang die Erinnerung bekommen, dass, dass es Risiken gibt, die wir vorher ausgeblendet haben, die aber nicht neu waren. Also äh, äh, das ist noch nie neu. Das Problem ist, das Problem ist
1: für, für uns Menschen, wir sind einfach immer blöd im Sinne von alles, was länger als 50 Jahre zurückliegt, erinnert sich die Menschheit nicht mehr dran und im Endeffekt, dass wir sowas schon hatten in Richtung spanische Grippe oder sonstiges, dass, dass jeder große Virus, sag ich mal, wo wir heute auch geimpft werden können, wo es Medikamente dagegen gibt und so weiter, das, da hat es uns halt alle mal auf die Fresse gehauen, wenn ich mal so sagen darf. Ja? Mhm. Da ist die Menschheit hingefallen, hat dann festgestellt, hey, wir haben ein Problem und wir müssen dagegen jetzt einfach eine Lösung finden. Und das Problem ist immer, sage ich, äh, also wir sagen heute schon, hey, sowas, sowas wie Covid ist ja so abstrahiert, das kannst du ja nicht sehen, das kannst du ja nicht fühlen. ja. Na, ja klar, wenn du erkrankt bist, dann schon, ja. aber davor halt einfach nicht. ja. Und ähm, das Lustige ist, da, da, eigentlich ist, ist das Thema... Sicherheit in Cloud oder auch in IT-Systemen noch abstrahierter, ja, weil manchmal kriegst du es auch erst da gar nicht mit, du, du merkst erst mal gar nicht, dass du da betroffen bist, bis dann irgendwann mal einer, du auf einmal irgendwelche E-Mails bekommst, ja, du irgendwelche Abbuchungen auf deiner Kreditkarte hast oder sonstiges und du dich fragst einfach, woher das kommt, bis dir dann einfach klar wird, hey, da hat einer dein Amazon-Account gehackt, ja, äh, hat, hat da die Information schon mal hergenommen, hat sich alle möglichen Sachen irgendwo hingeschickt und solche Geschichten. Also das ist halt auch schon mal eine Hausnummer. Und das Lustige ist, das ist nur für den Privaten, für Firmen, die dann auf einmal tatsächlich aktiv erpresst werden, so nach dem Motto, hey, wir sind jetzt seit über einem Jahr in deinem System, deine Backups vom letzten Jahr sind definitiv alle nachverschlüsselt worden von uns, du kommst da nicht mehr hin, deine ganzen Systeme und entweder du zahlst die 5 Millionen oder du, du bist halt echt am Sack. Ähm, das, das nehmen wir gar nicht so wahr. Also das heißt, wir nimmt die Menschheit oder nehmen viele Menschen gar nicht so wahr. wir natürlich als Fachpersonal, ja, wir kriegen das dann auch schon, natürlich schon mit. und weil wir weniger weniger andere wir
0: Wahrnehmung ein an anderes Risikobewusstsein Richtig. aber auch haben. genau. Äh, und da ganz alles hin schauen. Ja?
2: Da zeigt sich aber auch, und das ist ja auch so ein, so ein, so ein äh, Symptom dann von solchen Problemen, ja, wenn man das global, menschlich sieht, ähm, dass jetzt mittlerweile die Regierung einfach einschreitet und sagt, äh, solche Dinge müssen gemeldet werden. Ja, das ist ja äh, das ist ja mittlerweile Pflicht in Europa. Naja, ja. ja, das ähm, ist wie
0: eine Salmonellenvergiftung, die man ja auch dem Gistenheitsamt
2: Genau, genau. Und solange das Problem <lacht> einfach nicht akut war, gab es solche Gesetze nicht und das muss der Gesetzgeber reagieren. Das zeigt eigentlich, was für ein großes Thema das ist und äh, ja, wie auch schon sagt, nicht jedem ist, ist bewusst, was, was, was er oder sie macht. Ähm, Ganz grundlegend kann man für persönliche Dinge, so halte ich es zumindest, nichts, was ich äh, nicht auf eine, einer Zeitung über mich lesen möchte, würde ich jemals äh, ins Internet hochladen. Es ja? das, das geht um Fotos, es geht Texte, und ähnliche Dinge. Geht nicht immer. Und es gibt auch noch andere Leute, die es dann eventuell tun, ja, privat geteilte Dinge. Ähm, Facebook legt Riesenprofile an über, über Freunde, die nicht bei Facebook sind, WhatsApp genauso. Ja, und man packt ja sogar
0: seine Nutzungsrechte ab, wenn man das ja. da in den Plattformen hoch. Normalerweise
2: auch, normalerweise auch die Rechte derjenigen, die daran nicht beteiligt sind, nur, nur in, meinem, in meinem Kalender oder in meinem äh, Kontakten sind. Ja,
0: ja genau. Es genau.
2: Ja. Ja. ist ein Riesenthema, ganz klar. Ja, wie kann man dagegen, wie kann man dem äh, entgegentreten? Es ist eine ganzheitliche Geschichte. Es, ist, es war es schon immer. Es, ist, es wird auch immer ganzheitlicher werden. Äh, Bewusstsein schaffen ist ein Riesenthema. Natürlich gibt es entsprechend viele Technologien, die unterstützen, aber die niemals das, das Ende der Fahnenstange sein können. Ähm, was ich sehe, ist, dass viele Firmen mittlerweile auch einsehen, dass sie eventuell selber nicht Kompetenzen haben oder die nicht aufbauen wollen, die auch einfach Geld kosten, wenn man es rein betriebswirtschaftlich sieht. Und das dann abgeben, ne? Also, Managed Service ist ein Riesenthema. Ähm, die haben ihre Vorteile. Die haben den Vorteil, dass du immer jemanden hast, der nur das macht und dein Experte ist, anstatt dein IT-Mitarbeiter, der sich auch um die Drucker und die äh, Windows-Updates kümmern muss. Ja, der ist dann halt kein nicht unbedingt Netzwerkexperte oder nur teilweise. Ähm, und das, das, das ist halt ein, ein Riesenpunkt, was ich sehe, wo immer mehr Firmen hingehen, dass die Erkenntnis einfach da ist mittlerweile, ich muss nicht alles selber machen, nicht alles selber können. Das hat aber immer, immer, die, ähm, immer als, als Resultat, dass man jemandem vertrauen muss und dem dann auch das, das, wirklich genau. komplett vertrauen muss. Ja, das bleibt nicht aus. Das war jetzt, Du hast
0: genau den Punkt gesagt, worauf ich arbeite. Ja, Jetzt kommst du auf das letzte, auf die letzte große Zukunftsthema, was wir tatsächlich äh, aufbauen müssen. Und das ist Vertrauen. Äh, vertrauen neu zu gewinnen. Verlorenes Vertrauen zurückzuholen und die, den richtigen Partnern, den richtigen Firmen, den richtigen Herstellern vertrauen zu können. Wir machen es bei unserem Arbeitgeber über Langjährigkeit. Die Ariaka ja. hat da ja auch äh, seine, seine Beziehung, oder seinen Ruf. Und dieses Vertrauen, das ist jetzt hat, etwas, was momentan viele Firmen verlieren an der einen oder anderen Ecke. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema der Zukunft.
2: Ja. Mhm. ja. Wir haben von Währung gesprochen, ja? also Identitäten sind eine Währung mittlerweile. Ja. Ähm, genauso ist Vertrauen oder, oder Reputation in diesem Sinne, äh, das ist ja ein englisch und deutscher Begriff, <lacht> <lacht> ähm, ist dann nicht cool. nur die, ist die neue Dro ja Das ist tatsächlich ja. so. Das, äh, ja. Und das ist eine Wahrnehmung. Ja. Egal wie subjektiv die ist, das ist eine Riesenwahrnehmung. Wenn ich einmal in der Tagesschau auftauche als, als ein negatives Beispiel, ja, dann kann ich auch den Laden dicht machen. Also das können Behörden und Ministerien können da relativ gut drüber wegsehen, weil, die, weil es keine Alternativen gibt. Aber in der freien Wirtschaft bist du äh, weg vom Fenster.
1: Das ist so, ja. Dann wirst du im Zweifelsfall gekauft oder umfehlwert, dass es das dann nicht mehr ganz so auffällt. Aber ja, ist so tatsächlich. Also ich habe es ich äh, gestern erst gehabt äh, in der Diskussion mit meiner Frau. Da ist, äh, ich glaube in Italien oder so, ist, ist einer ist eine gestorben, weil sie ein veganes, einen äh, veganen Nachtisch gegessen hat. Problem ist nur, die Firma hat geschlammt und es war nicht vegan. Und die Dame war gegen das Ei, was da drinnen dann mit da drinnen war allergisch ja, und ist deshalb dann nach, nach einigen Tagen verstorben. Die Firma, das kannst du genauso vergessen. Und es ist aber genau das, was du sagst. Dieses Thema Reputation wird immer größer. Und das Lustige ist, Firmen setzen da ja auch schon. Also es gibt Firmen, die verdienen damit Geld. Ja, ähm, Zum Beispiel mit Firmenbewertungen. Ja, wie ist deine Firma bewertet? Hier, liebe Mitarbeiter, geht doch bitte hin und macht das an der Stelle. Da nehmen wir dass er ja aktiv war, ja, auch Google-Rezessionen und dieser Klassiker, ja, aber ich habe das tatsächlich auch schon wirklich live erlebt, wo Leute dann einfach sagen, hey, entweder du machst das jetzt so und so, wie ich das will oder du kriegst eine schlechte Facebook-Bewertung, ja, und das ist, glaube ich, auch eine, eine Angst von den Firmen, mit der, mit der wir uns auseinandersetzen müssen auch, ja, weil im Endeffekt wir, wir stehen mit unseren Namen für gewisse Themen ein und auch dann das tatsächlich zu halten, das wird jetzt echt, glaube ich, eine Herausforderung.
2: Ja, ja EW-Bewertung. Eine schlechte Bewertung in den letzten drei Monaten, das kaufe ich nicht unbedingt. Das ist tatsächlich. Da muss,
0: muss ich wieder 200 Dollar in die Hand nehmen und 5000 Chinesen dafür bezahlen, dass ich dass ich äh, so viele Positive kriege, dass die eine schlechte nicht mehr auffällt. Auch das <lacht> so wie, ja.
1: aber, aber auch das, wie können wir in Zukunft Reputation tatsächlich wirklich bewerten? Ja. Na? weil Nur weil ich mich hinstelle und sage, ich bin der Schönste, der Beste und der Schlauste, ja, und die fünf Leute haben das auch gesagt, ja, dann ist das ja schön, aber wer sind diese fünf Leute eigentlich, ja? Oder wann und haben sie das denn gesagt? Das und, ist das und
0: wir haben ja sogar, und jetzt, ich glaube, jetzt spinnen wir, ich, ich, das ist der letzte Kommentar, aber nur um das anzubringen, weil es ist ja so, wenn wir über Vertrauen und Reputation reden, dann haben wir ja sogar Leute, die ein Interesse daran haben, unseren Zweifel an Vertrauen und Reputationen auszunutzen. Und dann gibt es ja wieder wirklich Initiativen, die genau dieses Misstrauen dafür ausnutzen, dass du nicht mehr weißt, wem kann ich trauen und wem kann ich nicht vertrauen und die daraus wiederum einen Vorteil ziehen können. Also das ist ja, da wird es jetzt dann schon wirklich äh, äh, politisch, glaube ich, ähm, aber… <lacht> Beispiel ist Amazon-Rezession. Also ich glaube denen nicht mehr. Wenn da irgendwo 3500 mal da steht, die Handyhülle ist die geilste, die es gibt, verifizierter Kauf spielt gar nichts. Der ist gekauft, hat eine Bewertung geschrieben, hat es zurückgeschickt und dann war es das. Also ähm, mhm. das ist einfach keinen Cent mehr wert. Also keine ja. Reputation.
2: Ja, und das ist auch einfach die Masse eine Masse an Informationen. Da muss ich wieder tätig werden als Notzer und so weiter. Mache ich es mal einfach, gucke mir es an. Alles unter vier Sterne kaufe ich vielleicht nicht. <lacht> ja.
1: Aber zu was führt uns das wieder? Zu dem, was wir vorhin gesagt haben, Awareness. Wir müssen einfach wirklich für uns selber, also A, mal Awareness für die Leute, ja, wenn sie in Unternehmen, in Unternehmen tätig sind, was ist richtig, was sollten sie tun? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Thema, wie gehen wir vielleicht auch im Privaten mit diesen Informationen und Medien um? Ja, und wie werten wir das Ganze für uns? Auch und wen vertrauen wir an der Stelle? Ja, und wie gesagt, es sind die Themen Vertrauen, es ist das Thema Awareness ähm, schaffen und solche Geschichten. Und das ist halt was, was die Leute immer begleiten wird. Und ich glaube, es ist einfach auch mal wichtig, auch für, für jeden da draußen zu verstehen, dass das die grundlegenden Themen sind, die uns in vielen Bereichen schon immer begleitet haben und auch jetzt wieder verstärkt begleiten werden. Und ähm, ja, das ist auch ein Thema für jede, für jeden Dienstleister, für jedes Unternehmen, dass ihnen klar sein muss, dass sie da halt auch groß drauf achten, ja, weil es gibt Konzerne, die sagen, hey, wir haben eine schlechte Reputation, also ist mir egal, Hauptsache ich kann die Flasche Wasser für 2 Euro verkaufen, ja, ähm, damit werden sie auch irgendwann auf die Fresse fallen, das muss man auch mal ganz klar
2: sagen, ja. Also ich denke, dass wir in dem Zusammenhang, und ähm, ich habe es vorhin ja bei den Zertifikaten und den CAs angesprochen, mit dem Beispiel aus Holland, ein möglicher Ansatz war, tatsächlich ein Netzwerk von Vertrauensleuten zu schaffen. Ja, ich rede mit euch, ich äh, habe ein gutes Gefühl jetzt hierbei. Und dann sagt ihr, Mensch, ähm, derjenige dort drüben, der, der macht, macht eine coole Sache, habe ich noch keine schlechten Erfahrungen, ich vertraue dem. So, und äh, die Grundidee bei diesem, bei diesem Konzept war, dass man nicht stumpf CA's mehr hat, also Certificate Authorities, die, die halt Webseiten, bescheinigen, dass sie gut oder schlecht sind, sondern dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Das hat aber zur Folge, dass man nur in seiner Bubble, in, seiner, in seinem Umkreis quasi ja. ähm, Vertrauen schafft. Das ist mehr dem traditionellen, der traditionellen Lebensrealität der Menschen, ähm, es ist dem näher, ganz klar. Ja, also ich vertraue dem Bäcker in der Stadt eher, weil ich mit dem Sohn von ihm mal in der Schule war zum Beispiel, als zum Beispiel dem Supermarkt als Beispiel jetzt. Ja, genau. Aber aber das, das schafft natürlich dann eine gewisse äh, Bubble. Also es war ein eine Ansatz, den den habe ich äh, mal verfolgt. Genau dieser Netflix-Entwickler, äh, der Netscape-Entwickler, von dem ich von gesprochen habe, der hat dann nämlich mal ein System rein theoretisch aufgebaut und hat das hat das auch mal Probe-implementiert. Es hat natürlich zur Folge, dass ich jetzt nicht ohne weiteres auf eine äh, australische Webseite gehen kann, ohne dass, dass da eine Warnung aufkommen würde. Ist ganz klar. Dann ist die Globalisierung ist ein bisschen eingeschränkt. Ein bisschen das sehr stark. Das ist sogar. ja auch
0: nur bedingt skalierbar, weil ich ja nur bis zum ja. gewissen Maße überhaupt überprüfen kann, wer in meinem Netzwerk überhaupt drin ist. Oder, 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 naja, das also das die, die, die,
2: Grund, die Grundidee das ist, dass du Bewertungen hast. Dass es kein, 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 kein Schwarz-Weiß mehr gab, sondern dazwischen verschiedene Grautöne, die dir dann einfach sagen: hier sei vorsichtiger als da. Ja, hier fünf von deinen Bekannten haben, äh, haben dem eine gute Bewertung, Bewertung gegeben. Da kommen wir wieder drauf. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das sicher ist. Ja, das ist halt dieses bezogen auf Authentifizierung, auf, ähm, ja, Website-Besuche war jetzt ganz konkretes Thema. Das kann man aber beliebig weiter erweitern, beliebig ergänzen, äh, auch auf andere Lebensbereiche, ne? Genau, so Amazon-Bewertung oder Ebay-Bewertung. Das ist, wenn man dieses, wenn man so ein Netzwerk schaffen würde, dann wäre das ein ganz interessanter Ansatz, denke ich. Fraglich ist nur, ob er wirklich äh, durchsetzbar ist. Grundlegend, glaube ich, kann man sagen, nichts, was wir bisher haben, ist, äh, ist, ist äh, idiotensicher oder ist... Äh Final die Lösung, das ist nicht der Fall.
0: Das, das gibt es ja nicht. Ich meine, in, in letzter Instanz kann man den, den Menschen nur sagen, sie sollen denen vertrauen, die im Alles nur geklaut-Podcast zum Sprechen kommen. Das sind die, die guten und auf die kann man vertrauen. Und wir laden nur die Leute ein, die auch wirklich für die Zukunft vertrauenswürdige Partner sind. Sehr schön.
1: <lacht> so
0: bist du ja heute wieder, wieder drauf. Ah, ja. das war, das war mein, mein Schleim zum Schluss.
1: Wollte ich gerade sagen, nur, äh, wenn jetzt irgendwer ausrutscht, wir haften übrigens nicht. Äh, an der Stelle, Steffen, dir vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Er war sehr interessant. Die Stunde war, ist gefühlt wie im Flug vergangen, also zumindest für mich. Wir sind ja auch schon ein paar Minütchen drüber, aber das äh, ist ja nur auch nicht so schlimm. Ähm, deshalb vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sprechen uns auch nochmal. Wir äh, werden bestimmt nochmal einen Termin finden.
2: Ja, herzlichen Dank auch. Es war sehr interessant und hat Spaß gemacht. Ähm, ja, war ein schön, schöne, eine schöne Stunde.
0: So, so kann man auch mal eine Meetingstunde verbringen, gell? Ja. <lacht>
1: mal so ein bisschen entschleunigt so zwischen den ganzen, zwischen den ganzen anderen Meetings mal, äh, äh, glaube ich, entspannt auch mal tatsächlich, so, so wie man heute getaktet ist.
2: <lacht> Definitiv, ja. <lacht>
0: Gut. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und vielleicht bis bald. Alles Gute und danke, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, vielen lieben Dank auch.
0: Ja, Ralf, was müssen wir doch sagen? Nächste Woche, wir sind
1: äh, auf dem Cloudfest in Rust, Europapark. Ich freue mich. Wetter soll nicht so toll werden. Das ist jetzt leider etwas schade, weil ich wollte eigentlich schon Dauerschleife Bluefire fahren. Ähm, aber ja, wir halt ich, ich meine, wir wurden freut. ja schon...
0: Wir wurden ja schon, wir wurden ja schon begrüßt vom CloudFest und äh, wir werden da auch mit Sicherheit schauen, ob wir den einen oder anderen vor das Mikro zerren können. Äh, und dann machen wir eine äh, wie heißt das Silverstar-Interview.
1: <lacht> kannst du machen? Ähm, du kannst dein, du kannst dein, dein äh, Start Startup -Pitch. Pitchen. Genau, Startup Pitchen, glaube ich, in der Zeit, wo du äh, war das Silverstar oder? Nee, Ich glaube, es war Bluefire. Weil der Bluefire ist ja mit dem Katapult-Start, der Silver-Start, der wirst ihr ja eh erst ewig raufgezogen, da hätten sie echt viel Zeit. Aber ich glaube, das war mit dem Bluefire, da konntest du dich jetzt anmelden, wenn du dein Startup pitchen willst, dann kannst du das auf dieser Fahrt machen. Ja, ich weiß werde ich ihn so von,
0: von meinem äh, äh, Nerzpelz großhandel erzählen, den ich gründen will. Das, äh
1: mit deinem <lacht> eigenen Pelz aus dem Gesicht oder? Egal, äh, genau. Wir haben auch eine kleine Überraschung, die werden wir aber erst zeigen, vollständig zeigen, wenn wir auf dem Cloudfest sind. Und ansonsten werden wir in der Woche danach natürlich einen kleinen Recap machen zum Cloudfest mal schauen, was sich so ergeben hat was wir da so erlebt haben ja, und dann suchen wir uns einfach wieder ein neues Thema über das wir noch sprechen werden und freuen uns schon mal an der Stelle ja, was soll ich sagen in diesem Sinne, alle zusammen, servus bis zum nächsten Mal, mich hat es gefreut Papa und Ralf, wir sehen uns dann nächste Woche auf Cloudfest, servus miteinander danke euch Danke fürs Zuhören.
0: Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis
1: zum nächsten Mal.